0: Einen wunderschönen, flauschigen und fluffigen guten Abend in den Reichweiten des Dreieglanz. Hier ist eure Schwule Welle. In dieser Sonderausgabe von Gay Music beschäftigen wir uns mit Gay Partys und deren wichtigster Komponente, den DJs. Im Studio sind DJ Robert Sun, DJ Sanoy und DJ Tiger. Zu ihnen gleich mehr, doch zuvor...
1: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio at .de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle. diesmal in einem Wort geschrieben haben? Faisers übertrieben, als sie sangen. God is a DJ. Was macht der Mann am Mischpult eigentlich? Wie kamen die Jungs dazu? Welche Musik hören sie privat? Was haben sie während gigs schon erlebt? Was halten sie von den Kollegen wie Avicii, Calvin Harris oder David Guetta? Was macht eine gute Party aus? Was sind ihre Geheimnisse? Dieses und mehr wollen wir mit viel Musik garniert erkunden. An der Technik ist heute für euch. Der Alex. Und ich gebe es rüber ins große Studio zu meinen Kollegen Dieter und Hartmut und seinen Gästen.
2: Ja, danke Alex. Dann legen wir doch gleich mal los mit unseren Gästen. Ich begrüße DJ Robert Sun, ein Resident bei Schwules Dance, der größten Gay-Party der Region, und zwar im das Restaurant Waldsee. Hallo Robert. Hallo Hartmut. Schön, dass du da bist. Ja. Und <lacht> gegenüber, schrecklich übersetzt, hier am roten Tisch, DJ Sanoy, einer der meistgebuchten seiner Art bei der Pink-Party der studentischsten Gay- und Queer-Party Freiburgs. Hallo Jonas. Guten Abend. Und last but not least, DJ Tiger, ein alter Hasen Geschäft, trotz seiner Jugendjahre. Er spielt regelmäßig im Tabu-Gay-Club in Offenburg zum Beispiel. Hallo, Kevin. Hallo, guten Abend. Und das noch hier mitgebracht, hier bei uns, und die zwar. Alexa. Ein, die Alexa. Ein Hund, was für ein Rass ist das? coton Aha, auch herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle hier da seid, dass ihr Zeit genommen habt euch. Und Dieter ist auch mittlerweile hier bei uns in der Runde. Dieter, dir liegen sicher einige Fragen schon auf der Zunge. Ja, Hartmut, allerdings, das kannst du wohl laut sagen.
0: Ich möchte nämlich gern einfach mal wissen von unseren Experten hier. Was ist eigentlich ein DJ? Wie definiert sich der?
3: Sehr gute Frage.
4: Sagt doch der Name eigentlich schon, oder? Ja, hat irgendwas mit, mit Pferden zu tun. Ach so Wegen dem Jockey. Jockey, ist auf dem Jockey an. Also Disk, es gab ja früher mal so runde Dinger, das nannte man Schallplatten. Die Jüngeren kennen das gar nicht mehr. Daher der erste Teil. Und ja, mit dem Jockey, das weiß ich nicht, vielleicht wisst ihr zweites. Vielleicht hängt das auch irgendwie Keine damit Ahnung. zusammen, dass er jongliert wird damit oder so. Also auf dem Pferd muss er auch immer so hin und her. Das
5: ist eine gute Frage. Vielleicht waren die DJs früher einfach klein, sonst haben sie nicht den Kabinen gefasst. <lacht> okay. Das hört sich doch mal sehr nach einer sehr schlüssigen, logischen Erklärung an. Okay, vielleicht
3: noch eine andere Bedeutung, ich weiß nicht. Vielleicht auch irgendeiner, der alles macht von Letztendlich ja, also ist Es ist nicht sowas wie so, Das ist eigentlich fast schon so ein, es immer verbunden mit so Gehilfe oder sowas und letztendlich macht ein DJ ja ein DJ ist ja dafür da, um den Leuten, die feiern wollen, dazu zu verhelfen, dass sie feiern können. Also Ja, das ist
0: die Hauptaufgabe, die Kernkompetenz sozusagen. Kommen wir später nochmal drauf. Aber wie viel Gott steckt denn in einem DJ? Wenn es schon ein Lieder drüber gibt, muss ja was dran sein. Oder fühlt ihr euch manchmal wie ein Gott, wenn die Masse der Tanzwütigen unter eurer Direktrise abgeht?
4: Also so ich bescheidene ja. Gesichter. Nein, also eine gewisse Macht ist natürlich schon damit verbunden unter Umständen, aber die kann auch ganz schön umschlagen, wenn es den Leuten nämlich nicht gefällt. Dann, ja, ist, dann ist es nicht mehr so cool. Also es ist so, hat so beide Seiten, würde ich sagen. Ja gut, die Zeiten haben sich ja auch extrem verändert von den
5: Ursprüngen zu heutzutage. Also früher gab es ja nur relativ wenige DJs und da hat der DJ sozusagen auch die Hits gemacht, was er gespielt hat, wurde dann auch später gekauft. Da hatte der DJ wirklich mhm. eine ganz große Macht im Club. Mhm. Da war er noch wirklich regelrecht ein Gott. Inzwischen ist das ja durch die, die Anzahl der, der Hobby-DJs, der Clubs etc. Das hat sich ja alles geändert, wesentlich anders geworden. Inzwischen ist schon der Gast der Gott und der DJ muss schon das tun, was der Gast möchte mhm. inzwischen. Als Dienstleister sozusagen, ja. Ja, wirklich viel mehr. Also ein großer DJ hat mal zu mir gesagt, ne, die größte Schlampe im Club ist der DJ. Ist äh, nicht ganz falsch in dem Sinn. Ne? Ja. Weil es rächt sich natürlich gleich, wenn man mal zur falschen CD oder MP3 greift. Das ja. sind wir schon auch schon beim nächsten
0: Punkt. Wir haben äh, gerade MP3s, CDs, Schallplatten gesprochen. Also die Materialien, mit denen ihr arbeitet, die haben sich verändert. Robert, du kennst das noch von den Platten her oder warst du auch schon ein CD-Spieler?
4: Nee, also Vinyl, das habe ich nie gemacht, weil ich es auch immer nur semi gemacht habe. Da musst du dann auch wirklich richtig mixen können was weiß ich. Das kann ich, bis, das kann ich bis heute nicht, das gebe ich ganz offen zu. Dafür habe ich es dann doch relativ lange im Geschäft <lacht> <nicht> gehalten. <lacht> Aber es gab, als ich angefangen habe, schon CDs, also schon einige Jahre. Das war ja so Anfang der 90er Jahre ungefähr. Und ich bin bei den CDs geblieben. Also ich bin jetzt altmodisch und damals haben es alle so gemacht oder die meisten. Ja gut, die, richtig, die richtigen DJs haben es natürlich mit Vinyl gemacht. Das ist auch heute, glaube ich, teilweise noch so, wobei sich da jetzt vieles äh, zu, ja, PC-Laptop, äh, was auch immer. Ja, gerade über die verschiedenen hat,
0: Softwares, die es dazu gibt, ja. äh, gibt es ja jetzt auch die Möglichkeiten, die Geschwindigkeit zu verändern, zum Beispiel, was man früher ja nur mit einem richtigen Schallplattenspieler konnte. Die ersten CD-Player konnten das ja gar nicht. War man ja darauf festgelegt. Und dann hat mir mal jemand verraten, dass so ein professioneller DJ-CD-Player mehrere tausend Euro kostet. Könnt ihr das bestätigen? Richtig. Vollkommen, Vollkommen richtig. Gut Welch, sein. Was unterscheidet den dann von einem publiken
3: 49-Euro-Player, den man sonst so zu Hause stehen hat? Also ich habe mich jetzt noch nie so sehr damit beschäftigt, aber was ich weiß oder was ganz wichtig ist bei so einer professionellen Anlage ist wenn es mal wirklich kräftigen Beat gibt und die Anlage steht mehr oder weniger bei den Boxen oder irgendjemand haut mal auf den Tisch, darf die nicht springen. Hm. Also das kann bei einem einfachen CD-Player. Ich hatte früher einen, wenn ich da geschlagen habe dann war ich entweder
5: beim nächsten Lied oder irgendwo ganz anders. Das darf natürlich nicht passieren. Stimmt, da muss muss erdbebensicher sein, sozusagen. Ja, wobei die inzwischen mit dem Prinzip MP3 auch arbeiten, diese modernen CD-Spieler, die nehmen das Lied sozusagen vorab auf, damit es gar nicht mehr springen kann. Da wird es wie so eine Art Puffer okay. Also, die
0: eigentliche Information wird von der Scheibe erstmal in den Arbeitsspeicher reingeladen ja. und, und dort aus dem So Schlau.
3: Mhm. Sachen raffiniert. Ne? Mhm. Also, eigentlich spielt man dann auch gar nicht mehr von der CD, sondern ist dann eigentlich auch schon wieder in der elektronischen Welt ist Robert selbst du, der noch die CD
0: einlegt in Wirklichkeit kommt nachher eine MP3. Ja, aber auch nicht
4: überall, das hängt ja dann immer von der Ausrüstung des jeweiligen Clubs auch ab oh, ja. und Eindeutig. lege durchaus Eindeutig. auch manchmal auf Wohnzimmer CD Playern auf, also das habe ich durchaus auch schon erlebt im Laufe der Jahre, wo auch dann manchmal die Erschütterungen schon da kann unangenehme ich dann Folgen entsprechend
5: die MP3 ja. vorschlagen, weil da kannst du jedes Mal deine Ausrüstung mitbringen, das ist ein kleiner Koffer, mehr ist das nicht. Ja. Mit äh, ganz
4: vielen Bei mir neuen Möglichkeiten. Bei ihm ist es sogar noch weniger, <lacht> mehr als ein Mehr
3: ja genau. Du machst das wie, oder? Ich habe einfach nur ein iPad Mini. Das liegt aber auch mhm. daran, häufig beschäftigt man sich ja erst damit und dann wird man erstmal DJ und bei mir war es eigentlich umgekehrt. Es kam so mehr oder weniger, oder wie war es Robert, ich glaube, so, du hast mal irgendwann Hilfe gebraucht und dann habe ich halt das Erstbeste genommen, was sich dafür <lacht> anbietet und da Robert meistens die Anlage, die gestellt wird, belegt und das natürlich nervig ist, dort drauf rumzuwechseln, habe ich mein iPad genommen. Mhm. Und das funktioniert einen zusätzlichen gut. Ausgang eingesteckt.
0: Genau. Und so. und dann, genau. Also, okay. Wir sprechen euch jetzt hier mit euren Realnamen an, aber ihr habt ja auch Künstlernamen. Bei Robert ist es Robert Sun. Da ist es ja noch irgendwie ganz naheliegend, aber woher kommt die Sonne in
4: Robert Sun? Also ich hieß viele Jahre wirklich ganz langweilig und spießig DJ Robert. Einfach mein Name, so wie manche das ja auch machen. Aber ich unterschreibe schon seit Jahrzehnten mit einer Sonne. so Und dann kam mein Kollege, der zufällig gleichzeitig hier seit inzwischen zehn Jahren die Waldsee-Partys, partys organisiert, der Steffzi, auf die Idee, die Sonne, also das zu ergänzen sozusagen. Zumal mein Nachname auch so, also hat <lacht> dieselbe Silbe sozusagen als erste ja. Silbe, also passt es dann quasi doppelt und. Das hat so was Sommerliches und ich bin ja auch eher so ein bisschen Massen, mehr so massenorientiert, Happy Sound, keine Ahnung. Also ich fand, es passte zu meinem Stil auch ganz gut und bin dabei geblieben. Also du es dann auf, auf dein Engagement dann ausgewirkt?
2: Hast du mehr Engagements bekommen hinterher? Du, ja.
4: also ich habe es ja eigentlich nie darauf angelegt, Engagements zu kriegen. Also ich lege öfter auf tatsächlich ja. als früher. Das ist erstaunlich, hätte ich auch nicht so gedacht. Nur wegen der Sonne? Vielleicht mhm. ist es wegen der Sonne, das ja. habe ich noch nicht so raus. <lacht>
3: <lacht> Könnte ja sein, ja. Vielleicht. Jonas, DJ Sanoi, wie kommt das? Ja, es ist sehr einfach, weil <lacht> DJ Sanoi heißt rückwärts einfach Jonas. Also letztendlich ist es genauso einfach wie bei <lacht> DJ Robert. Jonas aber san. tricky, mir ist es nicht aufgefallen. <lacht> ja, also eigentlich sind da auch noch so immer ein paar Haars drin versteckt. Das retuschiert es dann so ein bisschen, dann sieht man es nicht ganz sofort. Aber
0: Es äh, ließ sich dann eher so ein bisschen, ja, fernöstlich. Genau, schiart, also, ja, genau. wobei das nicht meine
3: Absicht war. Es ja. war nur.
0: Du hast dir das einfach so überlegt. Jetzt brauche ich einen DJ-Namen ja. und was mache ich jetzt?
3: Umgekehrt, es hieß, wir wollen Flyer drucken. Wie heißt ihr? Und dann hatte ich <lacht> ungefähr 10 Minuten Zeit oh. um <lacht> zu antworten. Und dann habe ich mir etwas überlegt. Und konntest du das noch überprüfen, ob es den Namen schon gibt oder den schon jemand benutzt oder so? Ich glaube, den benutzt sicherlich schon jemand. So einfach wie wie der Name ist, gibt es ja. sicherlich. Aber hier in der Region gibt es nur ich einen DJ's
0: an Sanoi. E. Kevin, DJ Tiger mit Y. So mit viel y Zeit y. muss sein.
5: Genau. Wie kam es dazu? Ja, streng genommen, ich hatte es gestern Abend noch auf einer Party mit jemandem, davon zu ähm, meinem chinesischen Sternzeichen. Bin ich Tiger? Mhm. Feuertiger, um genau zu sein. Und äh, eben damals ähnliche Situation. Künstlername muss her. Hm. Und letztendlich wurde DJ Tiger daraus. Ja, dadurch, dass ich im deutsch-französischen Gebiet arbeitet, damit es nicht als Tiger endet, oder die Franzosen da ein bisschen Schwierigkeiten haben, haben wir einfach ein Y draus genommen. Das ist das schwer man, auszusprechen dann? Für, oder, oder heißt das eigentlich, was Nein, damit man ist. einfach das Y wird ja... Ach so, von ein Thai, Natur ja, aus als also, Ei äh, ja, ausgesprochen, okay. das eher, als ein, Eier, dass, genau, wird dass so. da nicht so ein deutscher Name draus wird, sondern dass einfach mhm. dieses äh, englische sozusagen, ah, dieses okay. coolere in Anführungsstrichen beibehalten ja. wird. Äh, so hat sich das letztendlich ergeben und klappt eigentlich auch hervorragend. <lacht> hat sich etabliert, kann man sagen, ja. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen
0: angerissen, was so eure Spezialitäten sind, Robert. Du hast dich als Mainstream-DJ geoutet. Ja, so ne? Präzise,
4: also, was man darunter versteht. Ja, es stimmt auch nicht so wirklich. Also ich habe schon natürlich auch meine Spezialitäten. Also ich liebe zum Beispiel Oriental-Pop. Das baue ich immer irgendwie ein. Aber ich habe nie den Anspruch gehabt, die Leute musikalisch erziehen zu wollen oder sowas. Und da wo ich auflege, das sind mehr Partys. Es ist nicht ein Club jetzt wie das Tabu. Ich habe zwar durchaus auch ein paar Mal im Tabu aufgelegt, aber das war für mich dann schon stressig, weil da muss man schon wirklich auch mixen können. Da musste auch so ein bisschen die, ja, also so die Clubmusik sozusagen mhm. beherrschen, die ich natürlich teilweise auch mit drin habe, aber meine Musik ist im Grunde. Partymusik, so verstehe ich das. Und ich spiele auch einfach am liebsten Sachen, ja, die die Leute kennen. Also jetzt nicht die völlig abgenudelten Sachen, dann immer nur, aber <lacht> schon so mit einem gewissen Wiedererkennungswert und dann vielleicht mal was anderes dazwischen gestreut und mal einen kleinen Stilwechsel und so. Und das läuft. Soweit ich das beurteilen kann, kommt das, glaube ich, ganz gut an. Auf was für Partys ihr auflegt,
0: darauf kommen wir nachher noch mal zu sprechen, nach unserem ersten Musiktitel. Aber bleiben wir nun mal weiter bei den Spezialitäten. Jonas, was würdest du denn so als deinen Stil, deine
3: Spezialität bezeichnen? Ich glaube, mein Stil unterscheidet sich gar nicht so sehr von Roberts Stil. Wobei ich jetzt, also privat, höre ich gerne Elektro und irgendwas mit kräftigen Beats. Letztendlich so über die letzten Monate bin ich so auf den abgekommen, dass ich am Anfang, wenn weniger los ist, spiele ich noch so ein bisschen mehr Elektro, ein bisschen was Unbekanntes vielleicht mal zwischendrin. Da stört es dann noch nicht so viele. Und wenn es welche stört, dann sind es nicht so viele. <lacht> Und später, wenn es dann ja, gegen, nach Nachmitternacht läuft, so gegen eins oder zwei, dann gehe ich auch meistens über, spiele die bekannten Partylieder. Und ich finde, da macht es auch einfach am meisten Spaß. Also ich selber feiere auch am liebsten. Also Elektro höre ich lieber. Da tanze ich nicht so gern. Und ja, so mhm. 80er, 90er, so ein paar 2000er. Das muss immer sein. Auch mal Bonnie Tyler zwischendrin. Das,
4: sowas <lacht> finde ich gut. <lacht>
5: Und was macht der TJ Tiger? Ja, also bei mir hat es sich über die Jahre ein bisschen entwickelt. Man muss ja mit der Zeit gehen. Angefangen habe ich ja damals wirklich noch mit House und äh, Deep House Musik. Dazwischendrin war ich dann wirklich noch sehr im Mainstream-Bereich. Also so wie ihr zwei, ganz eindeutig. Und äh, jetzt so langsam, oder was heißt so langsam, seit einigen Jahren spezialisiere ich mich wieder definitiv auf diese Clubmusik. Hat sich eine Weile Urban Dance geschimpft. Heißt jetzt EDM, Electronic Dance Music. <lacht> also kriegt immer wieder neue Namen. Versuche einfach mit der Zeit zu gehen, aber definitiv... Ähm, viel tiefer in den club in den, ja in diese 130 bpm-Zone rein. Liegt auch eben auch daran, dass du halt eben bevorzugt auch in
0: Clubs auflegst. Ne? Dass das, je nachdem, was halt danach gefragt wird, meistens dann genau dann anbieten. Ja. Ja. Ich möchte
5: auch entsprechend das mit meinem Namen koppeln, ja. dass ich einfach dafür stehe. Das ist ja meine Leidenschaft. Hat jemand von euch schon mal ein Mix selber gemacht, was
0: selbst zusammengemixt?
4: Also ich früher mal mit dem, <lacht> vor 20 Jahren, aus,
3: auf dem, es gibt ja diverse Apps auf dem Tablet, dann probiert man halt mal was aus, spielt ein mhm. bisschen rum. Meistens mache ich auch so, dass ich mal vielleicht zwei Lieder ineinander mixe, mhm. dann spiele ich die auf der Party, dann habe ich dort gerade kurz mal Zeit, muss es da nicht machen, kann in der Zeit was trinken gehen oder sowas. Aber jetzt wirklich jetzt was Professionelles, würde mhm. ich jetzt sagen. Das kann man jetzt wirklich als einen eigenen Mix bezeichnen, sowas. Soweit bin ich noch nicht gegangen, würde ich jetzt nicht sagen. Okay. Und wenn ihr auflegt, spielt ihr dann
0: die normalen Radioversionen oder eher, ja die cd Version oder sucht ihr dann lieber Mixe aus? Es gibt ja dann auch durchaus von anderen Leuten Mixe, die hergestellt werden von bekannten Titeln? Du schaust mich jetzt krass so an. Ja. ja, ich schaue also
5: das liegt daran, dass wir schrecklich schräg gegenüber sind. <lacht> nee, ich lege also definitiv bevorzugt wirklich Remix auf. Also mhm. zum Teil vom Künstler selber. Also Avicii hat ja seinen eigenen Songs äh, nochmal einen Club-Touch verpasst. Also es gibt einmal die Version, die man aus dem Radio kennt und äh, einmal eine richtige, eine etwas härtere Club-Version. Da spiele ich furchtbar gerne, aber dann noch entsprechend viel Bootlegs. Das sind sozusagen unbekannte Remixe, mhm. wenn man das so sagen kann. Die sind in Anführungsstrichen illegal hergestellt worden. Also der Künstler, der da einen Remix rausgemacht hat, hat keine Rechte an den an den Liedern bezahlt. Aber da kommen richtig, richtig gute Sachen bei raus. Im Moment sehr viel aus Polen, muss man sagen. Mhm. Also wenn man es halt eben ein bisschen mehr, ein bisschen basslastiger, ein bisschen härter mag, wenn in diese Elektroschiene rein, dann gibt es auf jeden Fall da sehr viel. Robert?
4: Ja, ich habe auch manchmal Bootlegs und so, aber relativ moderat. Aber ab und zu habe ich auch welche. Ich habe auch ein paar ziemlich geile, die ich sehr liebe, die ich auch immer wieder so einbaue. Aber ich spiele auch viel die Originale muss hm. ich sagen. Also es ist so gemischt. Jonas, so ähm,
0: bevorzugt
3: Also wenn es um Elektro geht, dann spiele ich auch lieber nicht die Radioversion, einfach weil die meistens länger auslaufen, kann man kann man dann besser ineinander mhm. überführen. Wenn es dann aber doch eher wieder Richtung 80er, 90er, 2000er geht, dann will, will man ja auch diesen Wiedererkennungseffekt. Das heißt, mhm. man spielt meistens die Radioversion und häufig gibt es auch, finde ich, Tanzbar auch manchmal, einfach nur die Radioversion. Manchmal, finde ich, gibt es auch keine wirklich guten Ja, manche Sachen
0: können auch regelrecht kaputt gemixt werden. Genau. Ne? Und das dann eben denkt, ah, ja, kenne ich. Und dann, äh, oh Gott, genau dann, dann an, nur die ganze 30
5: Sekunden Beats. Ja, dann war es das. Ja, wobei kann natürlich auch das Gegenteil passieren. Also für mich ist es ganz wichtig, dass es diese Remixe gibt, weil ich kann 80er-Lied natürlich bei mir in meinen club mhm. nicht einbauen. Das mhm. ist nahezu unmöglich. Ja. Ähm, und da gibt es halt richtig gute Remixe davon. Und das braucht so ein braucht das auch. Also die möchten natürlich diesen Beat haben, aber freuen sich auch, wenn immer wieder mal so eine bekannte Passage reinkommt oder wenn man irgendwas Bekanntes einfach neu aufgelegt äh, reinbringen kann. Also ich bin darauf angewiesen, dass auch diese aktuellen Charts, Carly Rae Jepsen und so weiter, schön umgemodelt werden für mich in den Club. <lacht> okay. Hast du das in Auftrag gegeben, dass das mal jemand macht
0: für dich hier und dann kannst du es endlich verwenden? Ja. Ich habe da schon die eine oder andere
5: Quelle. <lacht> okay, cool.
0: Ja, wir haben hier in Freiburg übrigens auch einen Remixer. Leider kann er heute jetzt nicht im Studio sein, aber ein Stückchen wollen wir von ihm spielen. Und zwar ist er auch ein DJ und zusätzlich auch noch ein Light Jockey. Muss ich mir auch mal erklären lassen, was das ist? Habt ihr eine
4: Vorstellung, was ein Light Jockey ist? Ich kenne ein Video Jockey. Ähm, Light Jockey ist ja. wahrscheinlich dann halt mit Licht. Ein,
0: <lacht> genau, ein Kollege, mit dem ihr teilweise schon zusammen gearbeitet habt. Der macht für euch das Licht
4: und. Der ja, 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 ich
0: weiß schon, wen genau. du meinst. das ja. ist ein Light <lacht> Und er hat auch etwas gemixt. Er nennt sich Kais, also
1: K-I-C-E
0: schreibt sich das. Und Fever A Now's the Only Time I Know im Kais Edit. Das spielen wir jetzt bitte.
2: Hier ist die Schwulewelle live aus dem Kreta-Gelände in Freiburg, hier im Studio bei mir und bei Dieter sind Robert, besser bekannt als DJ Robert Sun. Wir haben den Jonas hier, bekannt als DJ Sanoi und den Kevin, bekannt als DJ Tiger. Ähm, wir kennen euch ja ähm, erstmal hauptsächlich aufgrund verschiedener Partys, wie Schwules Dance, Pink Party, aus dem Tabu-Club. Was gibt es denn noch so Veranstaltungen, die ihr mit eurer Musik und mit eurer Arbeit dann auch bereichert? Sind noch hedro -Partys dabei?
3: seid ihr bei Hochzeiten? Gibt es sonstige Anlässe, wo ihr spielt? Vielleicht kommen wir dir an, Jonas? Hauptsächlich spiele ich auf der Pink-Party eigentlich mhm. nur. Einmal war ich noch im White Rabbit, da glaube ich, haben sie noch einen DJ gebraucht, da habe ich auch Robert mal noch mhm. geholfen. Und sonst eigentlich nur zu Hause, also für meine eigenen Partys, wobei mhm. ich dann halt nicht aufleg, sondern dann sortiere ich vor und äh, ja, also spiele du kannst, dann einfach von der Playlist. Du kannst eigene eigene schon noch ein bisschen genießen. dann, wird ja, ja, ja. ich überall von allen Freunden
2: immer dazugezogen. Mach mal eben Musik und so. Nee, das machen dann auch alle selber.
5: <lacht> und Kevin, ist es bei dir? Also ich hatte das Glück, über die Jahre hinweg so ein bisschen äh, an verschiedensten Stellen zu spielen. Also ich habe früher auch mal in Freiburg gespielt. War auch mhm. schon mal auf dem Walze. Ähm, ehemals Tiffany's Klopp. Mhm, die die ja, Eltern ja, das, das, das unter uns <lacht> Genau, das gab es auch mal. Ähm, Ach Gott, und, und etliche andere Partys. Inzwischen lege ich weitestgehend hauptsächlich äh, auf schwulen Partys auf, das ist so. Das ist äh, einmal in, eben in Offenburg, mhm. im Tabu-Gay-Club, unter der Woche äh, mittwochs in Straßburg, in der Golden Gate Bar nennt sich das. Mach verschiedene CSDs auf dem LKW dann mit und äh, bin auch immer wieder mal in Konstanz gebucht. Mhm.
2: Und Robert, wie ist bei dir? Du bist Schule Dance und Pink Party natürlich äh, sehr oft vertreten.
3: Ja. Gibt es
4: sonst andere Anlässe? Es gibt einiges. Also bei Verquer habe ich bislang jedes mhm. Mal seit 19 Jahren, <lacht> selbst es das <lacht> gibt. Äh, dann äh, Filmwochenparty die letzten mhm. Jahre immer. Meistens in White Rabbit. Ich habe auch früher teilweise auf großen, auch Heteropartys aufgelegt. Mhm. Teilweise bei so Silvesterpartys, E-Werk oder so. Viel bei Privatpartys. Das habe ich eher zurückgefahren. Ist Aber bei so Heteropartys sind eigentlich völlig anders. Die oder ist es eigentlich dasselbe eigentlich? Um, es ist schon ein bisschen anders. Also mhm. so diese, diese, wie soll ich sagen, bei Schwulen-Partys oder szene -Partys, da kannst du ja so bestimmte Songs spielen und die, die funktionieren immer mhm. eigentlich. Und Marianne das,
0: Rosenberg, na, genau ja zu na, mir.
4: Ja, na gut, das wird auch nicht mehr so oft gewünscht wie früher. Aber ähm, bei den Heteropartys, kommt es halt sehr stark darauf an, was für ein Publikum mhm. das ist. Also manchmal funktioniert es fast genauso gut. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang bei so Betriebspartys aufgelegt und das, mhm. war, das war im Jazzhaus immer. Und das war irgendwie mhm. wirklich cool. Da, da, da konnte ich im Grunde frei... Spielen, aber oft ist ja dann, du musst dann auch ein bisschen die Wünsche erfüllen oder dann mhm. wollen sie bestimmte Musikrichtungen natürlich auch eher haben oder so. Ich fand es insgesamt anstrengender eigentlich. Mhm. Also ich habe das auch eher zurückgefahren und die privaten Sachen, das mache ich inzwischen eigentlich auch nur noch wirklich für mhm. gute Freunde, Bekannte mhm. oder so, also mal bei einer. Hochzeit, jetzt demnächst bin ich mal wieder bei einem 50. Geburtstag, mhm. äh, bei meiner 30-jährigen Abi-Feier demnächst, die wird auch im mhm. Waldsee stattfinden. Das mhm. habe ich jetzt so ein bisschen mit in die Hand genommen, das zu organisieren, zu mhm. speziellen Anlässen. Du hast auch schon mal bei der,
2: beim Todesfall hast du schon mal gespielt, ja?
4: ja da ist äh, jemand, also ein sehr bekannter Mensch von der Rosa Hilfe, der Klaus Donate, der ist mhm. ja plötzlich gestorben mit Anfang 50 vor, das war so Ende der 90er Jahre. Also es war ein Riesenschock hier so in der ganzen Szene und es gab eine ganz große Abschiedsparty eigentlich mhm. von ihm, wo ich dann auch die Gelegenheit hatte, aus seiner Wohnung, also praktisch von seinen eigenen CDs auch noch mhm. welche, damit einzubauen, so ein bisschen, ne? auch die Musik, die ihm gefallen hat und das war sehr berührend, mhm. muss ich sagen, weil er auch ich war auch gut mit ihm befreundet mhm. und das war ja ein, gleichzeitig sehr traurig und aber irgendwie auch sehr schön und mhm. unvergesslich. Mhm.
2: Aber war das dann auch schon Partymusik, war das bewusst Partymusik oder war ob der dann
4: Nee es, Sachen oder nee, es war beides. Ja. Also es war schon auch Partymusik, aber es waren auch sehr, also wir haben von Queen zum Beispiel, weiß ich noch, so eher so ein paar ruhigere Sachen. Es war, mhm. es war schon gemischt, mhm. beides dabei. Mhm. Ja. Ich darf noch mal kurz ja. einreifen, weil du sagtest jetzt, du findest Heteropartys anstrengender.
5: Teilweise. Ich habe jetzt in meinem Bereich Clubmusik, muss ich sagen, die komplett andere Erfahrung. Also während man auf Schwulen Partys, wenn man im Clubbereich unterwegs ist, also wirklich schon sehr auf die, sag ich mal, Bekanntheit der Musik achten muss, ist mhm. es bei einer Heteroparty ganz anders. Da kann man sehr viel mit neuen Songs arbeiten, wo bei den Schwulen halt einfach noch nie ankommen, weil sie noch nicht bekannt sind. Mhm. Und man kann auch viel mit unbekannten Dingen arbeiten. Also da sind Heteros, die Clubmusik hören, wesentlich offener Offenbar. geworden. Okay. Das war früher nicht so. Macht jetzt aber heutzutage ja, eigentlich schon fast mehr Spaß. Mm -hmm. Da kann man sich mehr erlauben. <lacht> <lacht>
2: Ja, ihr seid ja wesentlich für die Stimmung verantwortlich, bei irgendwelchen Partys natürlich. Und ähm, wie wie erzeugt man Stimmung, wenn ihr auf so einer Party seid? Und wie kriegt, kriegt man die Leute zum Tanzen? Am also Anfang ist es ja meist ein bisschen ruhigere Tanzfläche. Wie kann man die Leute animieren? Habt ihr da so Tipps oder was? was euer was euer Erfolgsrezept?
5: Wenn ich dir das verrate... Dann <lacht> also ganz neue DJs. <lacht> Dann kann ich, äh, da kann ich arbeitslos <lacht> nicht mehr. Aber genau, ähm. so ein, ein Hauch von einer Idee... Ähm, na, also zum Thema Stimmung hat man mir, als ich das mhm. gelernt habe, äh, anfänglich immer gesagt, man na, muss natürlich die Stimmung aufbauen, das ist mhm. gar kein Thema, aber du musst zwischendrin die Stimmung nicht dauerhaft oben halten, wenn du zumindest in einem kommerziellen Club auflegst, sondern du musst, mhm. so traurig das auch ist, äh, immer wieder die Stimmung ein bisschen runterbringen. Die Leute ja. müssen auch mal zur Bar gehen, denn ich mhm. meine, der Veranstalter, der macht das ja nicht hier zum, zu wohltätigen Zwecken in der mhm. Regel, sondern möchte ja letztendlich Geld damit verdienen. Also mhm. das ist schon relativ wichtig. Ansonsten brauchst du ein gutes Gespür, mhm. würde ich mal behaupten. Du musst, ja, einfach eine gute Musikkenntnis haben, irgendwo. Nicht nur von deiner eigenen Musik, die du spielst, sondern auch, was passiert drumherum, was ist gerade aktuell, wie entwickelt sich die Zeit, welche Musik ist mhm. jetzt gerade in, mhm. ja, eine Zeit lang was Ends, jetzt ist es eher wieder diese Deep House Musik, Elektromusik, was ist jetzt so ganz groß und was mhm. nicht. Und, ähm, ja, und einfach die Leute beobachten, ein bisschen zuhören. Was bringen sie dir für Wünsche, was sagen sie für Wünsche aus dem Da nicht einfach sagen, okay, kein Thema, kriegst du, kriegst du. Weil ja. dann bekommst du so ein bisschen Eindruck, in welche Richtung das, das mhm. gehen soll, sage ich mal. Mhm. Und dann hat man es wert. Gibt's eigentlich auch mal so die Situation, dass man sich für immer völlig verschätzt hat, so
2: die geballte Hass von unten hochguckt und so und man muss dann reagieren und dann, ich werfe mein Konzept jetzt um, gibt es sowas oder.
3: Das passiert das? jedes Mal, ja? wenn man. Ähm Helene Fischer Helene spielt. Fischer. Aber das ist dann immer so ein 10 sekunden Grüße an Alex im Nebenstudio. Das ist dann nur so ein 10... Also ich spiele es jedes Mal, mhm. weil auch jedes Mal fünfmal der Wunsch kommt und irgendwann muss man es spielen. Ja, und dann, dann halt. geht es an, es dauert zwei Sekunden, bis die Masse merkt, welches Lied kommt. Dann drehen sich alle Köpfe zu einem. Und, so, äh. und dann dauert es zehn Sekunden und jeder tanzt. Und mhm. dann, also jeder singt auch mit. Man kann dann auch eigentlich die Musik ausschalten. Es singt dann einfach jeder und es ist dann gute Stimmung. Aber <lacht> irgendwie ist das so, ja, jeder hasst es erstmal und am Ende tanzt er doch noch mit. Hassliebe ist ja, ja. Das ja. Lied
4: ist Hassliebe, eindeutig. Ja. Und Robert, hast du auch schon dramatische Momente gehabt als DJ? So richtig nicht. Ich hatte mal eine Phase, wo ich dachte, jetzt ist meine Zeit vorbei. Mhm. Weil, äh, was du, Kevin, gerade gesagt hast, was gerade so innen ist und so weiter, das schwankt ja immer so über die Jahre mhm. und das war so eine Zeit, da war, es ging da mehr so Richtung Hip-Hop, Black Music und so, also ja. so Sachen, die mir nicht so sehr liegen, ehrlich gesagt. Und ich habe gemerkt, dass die Musik, die ich ich spiele bei Weileibe nicht immer nur das, was mir selber gefällt. Also ich habe da schon... Ja, schön das wär, ja. ja Das würde sonst nicht funktionieren. Aber da habe ich so gedacht, nee, jetzt bin ich Mitte 30, diese Musik gefällt mir nicht, Ich, es ist jetzt irgendwie gut damit. Und dann aber seltsamerweise hat sich das dann im Laufe der nächsten Jahre sozusagen dann auch wieder etwas gewandelt. Aber da weiß ich, da hatte ich so ein paar Erlebnisse. Sogar beim Walzer, beim Schulestance, da habe ich mich gar nicht wohl gefühlt damit. Also da mhm. habe ich so gedacht, irgendwie, ich bin hier so ein bisschen fehl am Platz. Mhm. Also es gibt ja nicht nur die Musik dann natürlich
2: und so, sondern natürlich auch ganz viel drumherum, wie Leben alles Mögliche. Wie wichtig ist das eigentlich?
3: Wichtig. Ja? Ja. Macht einen großen Teil der Stimmung aus. Das ist so wie wenn man in einem Raum tanzt, zwar einfach Neonleuchten. Drin sind. Oh. Es macht halt keinen Spaß. Also ich, also ich glaube, also das ist auch mein Empfinden immer, wenn ich auf der Tanzfläche ist. Man erzeugt so ein bisschen Geborgenheit, wenn man so wechselndes Licht hat, ein bisschen Nebel hin und wieder. Mhm. Die Kulisse ändert sich, dadurch, dass der mhm. Nebel den Raum doch immer, irgendwie immer wieder anders mhm. ausschauen lässt. und also wichtig für den, ja, für die Stimmung für den Eindruck. Wo du jetzt gerade Neonlampen gesagt hast, da fällt es mir
0: ein, ich bin normalerweise nicht mehr so lange da, bis das Licht angeht, aber wenn ich mich daran erinnere, wenn dann die Neonlampen angehen, dann ist einfach schlagartig ja, die Stimmung.
2: Die ja, ja. Habt ihr eigentlich auch Vorbilder als DJs, wo ihr sagt, in diese Richtung will ich immer gehen oder oder seid ihr äh, Unikums? Wow. Also so richtig <lacht> 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 keiner da ab. <lacht>
4: Nee, ich habe früh, also ich weiß noch, so die ersten Jahre also ich, ich hatte ein relativ spätes Coming Out, erst so ja. Mitte 20, bin habe dann auch erst wirklich angefangen, so diese Szenepartys zu besuchen. Meine eigene DJ-Karriere ja erst auch dann mit 26, 27 erst angefangen sozusagen. Und die Leute, die damals dann aufgelegt haben bei den Partys, das waren schon, ich war damals auch ziemlich viel unterwegs, so in Mannheim, in auch in Paris oder also wirklich auch bei großen Partys. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Ich habe mal Paul van Dijk, habe ich mal erlebt, zum Beispiel in Berlin, mhm. weiß ich noch so in den 90er Jahren. Das war eine der genialsten Partys, wo ich jemals war in meinem ganzen Leben, glaube ich, Im GMF in Berlin. Das waren dann eher, also jetzt nicht unbedingt spezielle Leute, sondern eher so spezielle Gelegenheiten, wo dann auch die Stimmung einfach wirklich sowas von besonders war und toll war, dass es unvergesslich war. Mhm. So. Also doch Gott.
0: <lacht> Manchmal
4: schon, ja. ja. Ich
0: habe gerade die aktuelle Statistik vom letzten Jahr hier, Da der von dir genannte Paul van Dijk war die Nummer zwei der Deutschlands bestverdienendsten DJs. Immer noch aktuell. Ja, der hält sich auch schon
4: 20 Jahre mindestens. Ne? Mhm.
3: Jonas, du hast auch Vorbilder? Ich will jetzt eigentlich nicht sagen, dass ich irgendeinen DJ vor... Nö. <lacht> okay, sie, sie spricht. Nee, also ich... Ich, ich das ja nur mit gute Quoten haben, denn Tiere kommen immer gut. Ne? Ja. <lacht> oh, Entschuldigung, deine ja, Frage. Ja, also ich habe nicht wirklich einen DJ-Vorbild. Ich muss auch ehrlich sagen, es gibt viele DJs, es machen viele gute Musik, aber meistens bei den DJs, wo ich mal auf einem Konzert war, wenn man das ein Konzert nennen kann, war ich meistens enttäuscht. Also ich finde, mhm. ja, ich nehme, was sich gut anhört und ja, ich bin jetzt aber mhm. nicht so auf einen DJ fixiert.
5: Kevin? Mhm. Vorbilder in dem Sinne nicht unbedingt als, als Menschen, sondern eher Partys, also irgendwelche mhm. Ziele. Ich habe eher sowas wie Ziele, also wenn man sich den World Club Dome anschaut oder äh, wenn man irgendwo mal in einem Open-Air-Club äh, auf einer Insel gefeiert hat oder ähnliches, da möchte man hin, also da oben möchte man hin, da macht es mhm. Spaß. Weil, ja, unbedingt so ein konkretes Vorbild zu haben, ist nicht unbedingt gut, weil man versucht, ihn zu kopieren und äh, dadurch erreicht man ja gar nichts. Man muss mhm. wirklich sich selber äh, seinen eigenen Stil finden, ja, eigentlich sein, sich seinen eigenen Namen machen. Mhm. Und äh, da ist ein Vorbild nicht unbedingt gut. Man, natürlich, man hat so ein paar bevorzugte DJs, aber... Oder jemand, den man halt bewundert
2: für genau. eben seinen Stil genau. oder seinen Erfolg, aber nicht genau. Genau als Vorbild aber. nimmt. Wir werden übrigens auch in Luzern gehört, da mal eine Zuhörerfrage, jetzt kann ich nicht ganz genau lesen, warum wird auf
5: Gay Partys meist... Trans gespielt? Trance, ja. Trance, wer kann da was zu Könnt ihr sagen? das bestätigen, oder, oder ist das nur in nein, Luzern so? wird schon seit äh, Jahren, recht Jahrzehnten, kein Trans. Ich glaube, ich habe keinen oh. Trance. Äh, nee, Trance oh. ist... Äh, Wir fragen die Falschen.
0: <lacht> okay, also das heißt für unseren Hörer aus Luzern, komm doch mal nach Freiburg, da wirst du nicht
5: in Trance versetzt. Nein, aber ich kann, ich kann seine Frage verstehen, also Trance oder Techno ist für die meisten schlichten einfach Beatmusik, Bassmusik.
4: Ja, so das so herrlich.
5: Die schwule Szene hat ja diese diese Musik ja maßgeblich ähm, beeinflussen, überhaupt äh, auch die Technoszene regelrecht gegründet. Also es gab ja jetzt neulich so eine Geschichte, wo sich ein glaub, litauischer DJ seine Karriere äh, komplett vermasselt hat, weil er einen homophoben äh, Spruch bei Facebook losgelassen hat. Mhm. Den haben sämtliche Festivals ausgeladen, den Manager ist abgesprungen, ähm, die CD wurde eingestellt und so weiter und so fort. Schlicht und einfach, weil ja die diese elektronische Tanzmusik mit der Schulszene noch sehr verbunden ist, da heraus auch kam und deswegen hat sie, denke ich mal, das über die Jahre hinweg überlebt und zweitens ist es ganz einfach Rockmusik ist nicht jedermanns Sache, ja mhm. zu einem 130er Beat kann jeder ein bisschen irgendwie sich bewegen, tanzen mag vielleicht nicht jeder ganz besonders aber es gibt keinen, der es gar nicht mag mhm. Ja, wie, nun würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause, es gibt ein bisschen Musik und danach machen wir
2: Nachrichten und danach reden wir weiter mit unseren drei DJs hier im Studio.
0: Hier ist das erste deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
2: Meine Damen und Herren, guten Tag. Zunächst unsere Themen im Überblick. Keine nazi -Schlampe kramp karrenbauer wehrt sich. Gottes Rache. Protestantische Kirche rüstet in den USA verbal auf. Die AfD und die Ampelmännchen. Partei sorgt sich um muslimische Mitbürger. Und Rätsel um Twilight-Star. Mutter outet Kirsten Stewart. Und dann doch wieder nicht. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Saarbrücken. Saar-Ministerpräsidentin Annegret kram karrenbauer von der CDU hatte mit ihren Äußerungen vor einigen Tagen viel Unmut auf sich gezogen. Damals sagte sie in Bezug auf die Öffnung der Ehe für Homosexuelle, Zitat, »Wenn wir diese Definition öffnen in eine auf Dauer angelegte Verantwortungspartnerschaft zweier erwachsener Menschen, sind andere Forderungen nicht auszuschließen, etwa eine Heirat unter engen Verwandten oder von mehr als zwei Menschen.« am Mittwoch nun bedauerte Kram Karnbauer die lange Verfolgungsgeschichte von Homosexuellen, stilisierte sich aber gleichzeitig selbst als Opfer. Sie beschwerte sich unter anderem, dass sie im Internet als homophobe Nazi-Schlampe beschimpft worden sei. Man würde ihr immer nur das Schlechteste unterstellen, klagte die CDU-Politikerin. Sie habe Homopare auch keinesfalls mit Polygamie und Inzest verglichen. Sie hatte lediglich Fragen stellen wollen. Man kann ihre Worte nicht anders verstehen, erwiderte Oppositionsführer Oskar Lafontaine daraufhin. Und er fragte weiter, schüren wir Ressentiments? Es geht nicht darum, ob irgendjemand Fragen stellt. Weiter meinte Lafontaine, wenn eine gut vorbereitete Politikerin Homopar mit Inzest und Polygamie in Zusammenhang bringt, dann werden Ressentiments geschürt. Auch Politiker anderer Parteien, wie die Grünen und die piraten kritisierten die Minister Ministerpräsidentin erneut scharf. <lacht> Columbus, Ohio Innerhalb der nächsten zwei Wochen wird in den USA erwartet, dass der Supreme Court die Ehe für Schwule und Lesben im ganzen Land öffnen wird. Deutliche Worte dagegen fand nun der Präsident der größten protestantischen Glaubensgemeinschaft der USA, Ronnie Floyd. Die Southern Baptist Convention werde niemals die Öffnung der Ehe akzeptieren. Gott würde vielmehr diejenigen bestrafen, die nicht gegen die Gleichstellung gekämpft hätten. Zitat. Während manche Evangelikale vor dem Schwindel der gleichgeschlechtlichen Ehe niedergehen, werden wir das niemals tun. Wir werden nicht leise werden. Weiter sagte er, wir dürfen nicht neu definieren, was Gott persönlich definiert hat. Amerika, wir bleiben dabei, dass die Ehe eine lebenslange Verbindung von einem Mann und einer Frau ist. Unter donnerndem Applaus der baptistischen Teilnehmer sagte der 59-Jährige schließlich weiter, es ist angesichts des Bösen auch eine böse Tat, wenn man nichts sagt. Gott wird uns dann nicht für Unschuldig sehen. Hamburg Die AfD engagiert sich gegen die gleichgeschlechtlichen Ampelmännchen. Viele Städte in Deutschland denken derzeit aktiv darüber nach, dieses Zeichen der Toleranz auch in ihren Stadtbildern zu etablieren, so auch Hamburg. Die AfD macht sich dabei nicht nur um die Kosten für die Umgestaltung Sorgen, sondern fürchtet gar eine erhebliche Gefährdung des Straßenverkehrs. Die nicht gerade als muslimfreundlich bekannte Partei macht sich zudem gerade auch um diese Mitbürger Sorgen, weil derartige Ampelmännchen gegebenenfalls Muslime in Deutschland beleidigen könnten. Gegebenenfalls würden Muslime gar aufgrund der Ampelmännchen eigene Piktogramme fordern. Auch die AfD in anderen Bundesländern erregt sich gegen die Ampelmännchen und auch andere Zeichen der Toleranz. So zum Beispiel, er sich ebenfalls über einen Vorschlag der SPD in Köln, einen Zepa-Streifen in den Regenbogenfarben zu etablieren. Los Angeles. Das Rätselraten über die sexuelle Orientierung der Twilight-Stars geht weiter. Erst neulich kamen aufgrund diverser Äußerungen von Robert Pattinson und seinem bezeugten Besuch eines Gay-Clubs Fragen auf, ob er in Wahrheit nicht doch eher schwul sei. Nun outete die Mutter seiner Filmpartnerin Kristen Stewart ihre Tochter. Dem britischen Sunday Mirror sagte die 55-Jährige angeblich, Zitat, »Was sollte daran nicht akzeptierbar sein, dass sie jetzt eine Freundin hat? Sie ist glücklich. Sie ist meine Tochter und ich bin einfach ihre Mutter. Sie weiß, dass ich ihre Entscheidung akzeptiere.« ich habe Kristens neue Freundin getroffen. Ich mag sie. Warum sollte ich das nicht akzeptieren? Sie ist ein liebenswürdiges Mädchen. Nun ruderte die Mutter wieder zurück und will dem Mirror zwar ein Interview gegeben, aber die zitierten Sätze gar nicht gesagt haben. In Wahrheit habe sie anlässlich eines Interviews über ihren eigenen aktuellen Film auch über ihre Ansicht über die Rechte Homosexueller gesprochen. Dazu sagte sie, Zitat, Ich finde, dass die Leute die Freiheit haben sollten zu lieben, egal wen soll sie daraufhin erklärt haben. Ich akzeptiere es, dass meine Tochter Frauen und Männer liebt. In meiner Welt ist es okay, wenn man so ist, wie man ist. Wir wählen unsere Freunde, also sollten wir auch unsere Partner frei wählen können. Die Leute können das tun und lassen, was sie wollen, solange sie dabei niemanden verletzen oder Gesetze brechen. Ich habe homosexuelle Freunde, Familienmitglieder. Ich akzeptiere die Menschen. Wir haben alle die Freiheit, denjenigen zu lieben, den wir lieben wollen. Der Sandy möchte nun, um die Verwirrung aufzulösen, Mitschnitte des Gesprächs veröffentlichen. Das war die Schulewelle mit den Nachrichten. Hier ist die schwule Welle aus Freiburg
0: bei Radio Dreigland mit einem Remix des ebenfalls Freiburger DJs Tom Leon. Er hat sich den Olli Mers mit My Heart Skips a Beat vorgenommen. Apropos Vornehmen, was nehmt ihr euch denn so vor,
3: wenn ihr eine Party gestalten wollt? Gute Stimmung zu verbreiten. Genau. <lacht> ja, also letztendlich Vornehmen ist ja auch so ein bisschen Vorbereitung, also letztendlich ist meine Vorbereitung immer die, ich schaue, was gibt so Neues, was könnte eventuell als Wunsch kommen, weil 20% der Wünsche sind immer irgendwelche neuen Lieder und da sollte man mindestens ein paar haben und die besorge ich mir dann noch in der Regel, hör mal rein, damit ich weiß, wie sie anfangen und aufhören und und was man damit dann kombinieren kann. Genau. Das Hat so ein bisschen was von Mode, oder? Ja, ja. Aber das mit dem Kombinieren, das wird ja alles immer einfacher. Mit der, da werden ja dann schon die passenden Lieder vorgeschlagen und so.
4: Die, die <lacht> schaut mich alle böse genau. an. Das war früher aber ganz anders. Ja, also,
5: okay, das, ich. das ist selbst für mich neu und ich arbeite schon mit MP3. Meine Güte, du. Das geht immer weiter hier. Ja, ja. gut. Ja, wie kamst du denn hinter die Turntables, Kevin? Gute Frage, nächste Frage. Aber ich war damals noch furchtbar, furchtbar jung, ich glaube zwölf oder vierzehn und da war zwei Klassen höher auf meiner Schule einer, der eben DJ war und seinen eigenen DJ-Raum hatte und irgendwie fragt mich nicht, warum haben wir da Sympathien füreinander gehabt und da hat er mir das mal so ein bisschen gezeigt und da habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren und mich überhaupt mal für Musik zu interessieren ja, zu dem Zeitpunkt und äh, so kam das dann mehr und mehr und mehr und äh, irgendwann habe ich dann mit 15 gesagt, so ich will jetzt DJ werden. Und dann habe ich mich rangehängt und dann hatte ich mit 17 dann meinen ersten öffentlichen Auftritt als DJ Tiger, also jetzt elf Jahre der, her. Ja. Ja, siehst du. Robert, kannst du dich noch an deine Anfänger erinnern?
4: Ja, bei mir war es eigentlich umgekehrt. Also bei mir war die Musik die große Leidenschaft seit meiner Kindheit. Ich bin bis heute, würde ich sagen, ein wandelndes Musiklexikon. Seit spätestens in den 70er Jahren kenne ich irgendwie alles. Und das blieb dann eben auch einem guten Freund von mir damals, dem Uwe, nicht verborgen, der wiederum gute Kontakte hatte zu dem schul -Dance team schul -Dance war damals ganz neu. Das, das gab es da irgendwie ein Jahr oder ein, zwei Jahre. Und dann hat der mich angesprochen, ob ich nicht mal Lust hätte, mit ihm da aufzulegen. Und ich war, ich habe mich eigentlich gar nicht richtig getraut. Ich weiß auch noch, ich habe so gezittert, ich war so aufgeregt, dass ich es teilweise fast nicht geschafft habe, da meine CDs ordentlich in den Player reinzukriegen und so. Und ja, so bin ich eigentlich dazu gekommen. Und ich habe auch die ersten Jahre nie alleine aufgelegt, weil ich mich, also immer eigentlich brauchte ich die Sicherheit, da eine zweite Person dabei mhm. zu haben. Ein Backup, der zum Not einspringen kann, wenn irgendwas schief läuft. Ja, oder einfach auch die Nerven so ein bisschen zu hm. beruhigen. Jonas, bist du genervt? Äh, hast du gute Nerven?
3: <lacht> also ich kann das da ja, gut nachfühlen. Bei mir ist ja noch nicht ganz so lange her, aber ja, da hat man schon so ein bisschen ist schon aufregend. Vor allem ist es ja nicht so, dass man da jetzt irgendwas macht, was keiner merkt, sondern es tanzt ja jeder genau zu dem, wo du gerade deinen Finger drauf hast. Und wenn der halt in die falsche Richtung geht oder der falsche Hebel ist, dann kriegt es halt jeder mit. Und es sind dann im Zweifelsfall halt tausend Leute oder so, die dann alle nach vorne schauen und du hast den Finger auf dem Knopf und denkst, hm, okay. okay. Aber es kann
0: ja auch ein technisches Problem geben, dass mal irgendwie
3: eine Box ausfällt oder Selten. ein Player. Also ich würde mal sagen, in den meisten Fällen ist es der
5: DJ. Und nicht. Also halt menschliches der Versagen. Ja. Es, so es, gibt schon es gibt schon so klar, technische aber Fehler, aber das Problem ist, du wirst dennoch als DJ dafür in Anführungsstrichen verantwortlich genau. gemacht. Mhm. Weil du bist da oben. Ja? Wie gesagt, mhm. wir hatten es vorhin kurz vorm Lightjockey, den sieht man nicht. Yes. Meistens. Der ist meistens irgendwo in der Ecke, wo es dunkler mhm. ist. Ne? Und wenn doch mein Licht nicht geht, dann. <lacht> genau, du bist der <lacht> DJ, du bist da oben. Es ist nicht der Barbetreiber, <lacht> es ist nicht der Lightjockey, es ist. Das bist du.
4: Also ich zum ersten Mal im Waldsee aufgelegt habe, 93, da hatten die noch eine ganz schlechte Stromanlage. Wir hatten an dem Abend wo ich eben wie gesagt super aufgeregt war und so wir hatten zweimal kompletten Stromausfall es war nicht nur von der Anlage es war dunkel es war es war ein absoluter Albtraum ein
0: spontaner
5: Darkroom
4: ja aber da haben sie immerhin gemerkt dass wir nicht schuld dran sind sondern dachte, äh, das war immerhin noch das Gute daran da ich habe
5: nämlich mal auf einem Schiff aufgelegt allerdings in Straßburg auf einer Penisch war das die hatten dann auch so ein bisschen Schwierigkeiten mit ihrem Stromanlage oder ich weiß es nicht so genau was da das Problem war ich hatte da Stromschwankungen das war genial <lacht> wunderbar also aber okay. jo, in dem moment bis es hat halt sich leider so angehört als ja. wäre es absicht gewesen <lacht>
3: fast fast ja
5: und je nach äh,
0: alkoholpegel der zuhörer ist vielleicht gar nicht mehr so aufgefallen
4: schiff ist übrigens auch da ich habe auch mal auf dem schiff aufgelegt auf, auf dem rhein damals das gay Dance Ship, das gab es ja da früher jedes jahr und das ist auch noch aus anderen Gründen aufregend. Du bist halt dann auch umschwirrt von irgendwelchen Viechern. Ja, und da ja, alles von ja. Kreuzspinnen, weiß ich noch, die dann oh, plötzlich oh, so von oben. Du also du darfst Ende. keine Spinnenphobie haben ja, dort. Ja, Das war auch okay. sehr aufregend. Also da gibt es ja auch so
0: ein bekanntes Lied mit den Motten mich und so. Ne? Aber das war dann wörtlich. Ja? Möchte man jetzt unbedingt genau. nicht unbedingt haben. Und du weißt ja was, DJ Spider-Man geworden. <lacht> ah, genau. Ja, genau. Ja. Was da Not eine Tugend gemacht. Ja, wir haben jetzt hier eine ganze Menge Begriffe schon verwendet wie Light Jockey DJ und, und sonst was. Gibt es eine eigene Fachsprache? Was braucht man denn so für Basics, für einen
3: Knowledge als Plattenleger? Also ich beherrsche sie auf jeden Fall nicht und ich komme <lacht> zurecht. Also ich würde mal sagen, auch ohne die Sprache kommt irgendwas aus den Boxen raus. Wenn man dann etwas aufwendiger und etwas professioneller es machen will, dann braucht man wahrscheinlich
5: mehr, aber das kannst du wahrscheinlich besser sagen. Die Sprache an sich brauchst du nicht. Die, also es ja. gibt ganze Lexikons darüber, es gibt DJ-Lexikons und Handbücher und weißt du, guck, mhm. die sind dick wie die Bibel, das ist gar keine mhm. Frage. Kannst du alles kaufen für viel zu viel Geld bei Amazon. Vom Prinzip her brauchst du das nicht. Wenn du dich wirklich tiefer interessierst für die Technik dahinter, sage ich mal, also für die Tontechnik, für die Lichttechnik mhm. und so weiter, dann ist das nochmal was anderes. Aber wenn du dich rein als DJ verstehst, so wie ich jetzt zum Beispiel, und ich sage, ich komme, ich mache die Musik, ich fasse die Anlagen nicht an, das ist nicht, das ist nicht meine Welt, meine Welt ist die Musik dann brauchst du, du kannst mit Fachsprache agieren und hier Eindruck mm. finden und sagen, Mensch, wie toll ist das alles, ne? ich kann pitchen und benden und sonst noch wie, <lacht> aber vom Prinzip her brauchst du das nicht.
4: Okay. Ja, also, würde ich auch so sehen. Ja. Viele denken dann immer, du brauchst da deine eigene Anlage, die du immer, Manche haben das ja auch, ne? manche reisen mit ihrer Anlage durch die Gegend und das habe ich nie gehabt. Der Vorteil, wenn du das so machst, ist natürlich, dass du immer schon weißt, was dich da erwartet und mm. sonst weißt es mm. manchmal nicht so ganz ja. genau.
0: Wie bereitest du dich denn vor auf ein Gig?
4: Also eigentlich so ein bisschen ähnlich wie, wie Jonas das auch gerade beschrieben hat. Ich versuche ähm, also a mich so ein bisschen wieder in meine eigene Musik, die ich sowieso habe, wieder reinzuhören, so ein bisschen das zusammenzusuchen, aber natürlich auch zu gucken, was ist jetzt gerade so in den Charts, was ist gerade angesagt, äh, da mir noch ein paar Sachen zu besorgen und und dann packst du das ins Köfferchen, trägst das dahin und dann genau. guckst du
0: erstmal, was gibt's es denn da für ein
4: CD-Player. Ja gut, ich ich meine, es ist ja so, wenn du an den gleichen Orten, also wir sind ja sowas wie Resident-DJs, kann man fast sagen, bei, bei der Pink-Party und am Waldsee bin ich auch mehrmals pro Jahr. Und die wechseln jetzt ja auch nicht ständig die Anlage, sondern du weißt mhm. dann ja, äh, gut, sie haben sie mal irgendwann jetzt gewechselt, vor nicht allzu langer Zeit. Aber normalerweise weißt du dann auch schon ungefähr, was dich erwartet. Manchmal so bei Partys, die so außer der Reihe sind, wenn du doch mal irgendwas anderes machst oder so, da ist es dann tatsächlich manchmal ein bisschen eine Überraschung. Kann auch mal eine böse Überraschung sein. Ähm, aber so im Allgemeinen ist ja, das eigentlich. Wie lange das Thema. vor der
0: Party ist man dann vor Ort, um sich mit der Technik mal so ein bisschen vertraut zu machen, falls man sie nicht kennt? So Erfahrungswerte?
3: Ich kann sie bis jetzt immer schon. Ja.
0: Und du bringst ja auch dein eigenes Notebook mit und, mit und mein hast dann Tablet. So, oder dein Tablet, ja. Ich komme mit einer
3: Hand voll Technik, leg die auf den Tisch und dann bin ich fertig.
4: <lacht> also ich nutze meistens die Zeit, wo noch nichts los ist, weil wenn du, also vor halb zehn oder so bin ich selten auf einer Party und vor elf, halb zwölf ist selten irgendwas los sozusagen und in der Zwischenzeit, also ich muss mich da eigentlich jetzt auch nicht mehr in die Anlage reindenken oder so. Mhm. Bei mir geht es dann eher darum, dass ich nochmal so ein bisschen selber so in die, wie soll ich sagen, so in die Stimmung komme und einfach da so ein bisschen rumteste und rumprobiere und so. Kevin, hast du
0: schon mal irgendwie eine böse Überraschung erlebt, wenn du mit Platten dastandst und es gab nur... Ja, Platten. Ja. Oder, ja, oder CDs dastandst und es gab nur einen Computer
5: oder umgekehrt? Das in der Form nicht. Die böseste Überraschung, die ich mal technisch gesehen hatte, das war nach einer langen Reise bis nach Konstanz. Also es war im Anschluss nach dem CST, bin ich noch gleich nach Konstanz gefahren für eine Party, wollte dort meine Gerätschaften aufbauen und habe dann festgestellt, das Ladekabel vom Laptop ist nicht mehr vorhanden. Okay. Problem, Akkulaufzeit, zwei bis drei Stunden mit der Software. Hm. Hm. Ja, Gott sei Dank hatte der Mediamarkt zu dem Zeitpunkt noch offen und <lacht> relativ früh da. Aber sonst das ging das, das eigentlich wollen. ganz gut, weil ich regle das immer, äh, vor, wenn ich irgendwo Neues ankomme, regle ich das telefonisch ab, was ich denn brauche und was nicht hm. äh, für Anschlüsse oder ja. ähnliches. Und ähm, aufgebaut habe ich dann innerhalb von Minuten. Also ich bin meistens, oder je nach Party bin ich gar nicht, zu Beginn der Party noch gar nicht da, sondern hm. tauche erst später auf und äh, baut dann, wie gesagt, im laufenden Betrieb mhm. schwind auf, also ist kein Problem. Das also, ja. ist das
3: Schöne an dem der, Tablet, ja. hält der
5: Akku
0: acht Stunden. <lacht> <lacht> Auch mit, mit voller Last ja. auf dem also Kulturer hält ein Tablet ja. ohne Probleme. Das ist, der Trend geht zur Miniaturisierung <lacht> und zur langen Akkulaufzeit <lacht> <lacht> Fällt euch denn spontan etwas ein, was das maximale Highlight eurer bisherigen Gigs war oder die absolute Katastrophe, irgendwas zu erzählen?
4: Katastrophen. <lacht> Katastrophen,
5: Katastrophen gab es genug, aber da redet man bitte nicht davon. Da ruiniert man sich ja den Ruf.
4: Also ich könnte einer erzählen, die schon so lange her, dass es echt schon verjährt ist. Das war eine Party an der katholischen Fachhochschule Anfang, Mitte der 90er Jahre. Die nannte sich Dark Knight Monster Party. Das werde ich nie vergessen. Und, ähm, und das war so diese Techno-Hochzeit irgendwie, als auch noch das Oktang gab in ding und wirklich so richtig Techno. Und dann hatten wir uns darauf, vorbereitet. Also ich hatte wirklich so krasse Techno-Zeug mir da auch besorgt, was ich sonst niemals gespielt hätte. Und dann stellte sich aber heraus, die Leute, die da kamen, die standen überhaupt nicht auf diese Musik. Die sind also wirklich, die haben uns schier da beworfen mit irgendwelchen... Ja. Und, ähm, und wir waren aber eigentlich auf nichts anderes vorbereitet. Mhm. Und das drohte wirklich dann äh, so in einer mittleren Katastrophe zu enden. Gott sei Dank hatte ich noch so ein paar so Mainstream-Sampler dann noch so in der Hinterhand, mhm. mit denen dann quasi so die restliche Party bestritten <lacht> wurde. Äh, das ging dann irgendwie, aber das war also da war die Stimmung echt fast am Kippen und das war noch so in meiner mhm. Anfangszeit also ich habe es als sehr bedrohlich in Erinnerung.
5: Mhm. Gemein. Ja, ja das, das, das war, ist, gemein, das war ne? wirklich schlimm, wenn der Veranstalter ähm, äh, dich da falsch bucht oder ja, ähnliches. Mh. Also ich habe auch schon mal in einem äh, Club geendet, der ja eigentlich wohl eher für Hip-Hop und, und äh, mhm. R&B und Black Music bekannt war und da hat halt eben Veranstaltung gemeint, der macht da macht er mal eben eine Party drin und äh, bucht mich da mit meinem Haus und Clubmusik und da waren die Gäste, die waren nicht allzu glücklich. Äh, von dem her... Das wie ist hast du dann reagiert? Konntest du nochmal umschwenken oder... Nee, weil das mhm. ist, wie gesagt, das ist definitiv nicht meine Musik. Ich habe vielleicht zwei, drei Riannas irgendwo äh, eben im Körperchen ja. dabei, aber das reicht für so einen Club eindeutig nicht. Ja, und ich ja. bin dann irgendwann zum Veranstaltung gegangen gesagt, du, jetzt hast du ein Problem, weil ich gehe jetzt dann gleich. <lacht> äh, nee, was, willst, was ja. will ich machen? Das, ja, das, 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 das hat alles keinen Wert. Letztendlich haben sie dann die Party auch komplett abgebrochen, weil es wirklich keinen Wert hat. Die Gäste waren stinksauer, manche haben ihr Geld zurückgefordert. Mhm. Und das funktioniert natürlich nicht. Oh, ist aber auch unschön. Was ja, also es gibt, es gibt das mögliche. Eine also, grübe Szene aus
2: Blues Brothers gibt es dann also wirklich. Da, das Blues sind so Country. Bunker kommen und dann mit ihrem Blueser die weiterkommen und beschwissen werden den ganzen Abend. <lacht> <lacht>
0: aber es, es gibt ja auch gegenteilige, positive Erfahrungen. Hat euch denn mal schon mal irgendwas absolut überrascht auf positiver Ebene? Oh, da müssen wir jetzt lange nachdenken. Ja, etliches, etliches. Wir wissen
5: schon gar nicht mehr, wo wir anfangen ah, sollen. okay. Nee, also mhm. positive Erlebnisse. Die Top 3, genau. Positive Erlebnisse hast du, denke ich, noch und noch. Also das Beste ist, Gäste, die dich am selben Abend oder noch später ansprechen im Facebook mhm. oder persönlich, um dich zu loben, weil Lob sprechen die Leute doch eher selten aus. Ne? Sie schimpfen mhm. eher schneller mal, wenn es nicht gut ist. Also, aber das hast du, denke ich, wenn du deine Arbeit gut machst,
4: Hoffentlich regelmäßig. Genau. Also ja, kann ich auch bestätigen. Also, also an
5: unsere
0: Zuhörer auch, wenn es euch gefällt, einfach auch mal dem DJ sagen, dass es euch gefällt. Noch besser,
5: Facebook-Seite liken.
0: <lacht> <lacht> genau, wenn wir gerade dabei sind, wer ist bei Facebook? DJ Tiger? Nein. nein, nein. Also DJ Tiger
4: kann man bei Facebook like. Ich bin schon bei Facebook, aber unter meinem ganz normalen Namen. Ja, ich ich habe <lacht> mich lang, ja. Weil ich meine Karriere am Ausklingen sehe. Alles in allem ja, schon <lacht> Habe ich es immer noch nicht gemacht. Aber die, meine Partys und so weiter, die poste ich da Dann schon. Hab ich habe jetzt und einen
0: Vorschlag. Geh doch mal in ein Schwimmbad und mach da eine Party. Dann kannst du das als <lacht> <das> Abklingbecken
4: nutzen. <lacht> also die Fans haben mich da aber trotzdem gefunden. Also ich kriege da auch nach genau. jeder der Party ja. ähm, und auch war. vor den Partys teilweise schon und so. Ähm, ich möchte das halt, äh, das Private da wirklich ein bisschen trennen, also ja. da
5: wirklich noch mal der Aufruf, ähm, es bringt nichts an meinem privaten Facebook äh, eine Anfrage zu stellen, wenn ich die Leute nicht kenne, das, ja. das leite ich wirklich weiter auf meine DJ-Seite, weil das möchte ich
0: eindeutig trennen. Wir trennen hier auch wieder mal ein bisschen auf und machen ein wenig Musik. Unser persönlicher DJ hinter dem Glas, DJ Alex, hat was aufliegen und wird uns jetzt überraschen.
2: Hier ist die Schule Welle live aus dem Greta-Gelände in Freiburg. Wir haben weiterhin den DJ Robert Zahn im Studio, den DJ Sanoi und den DJ Tiger. Und jetzt hätte mich natürlich noch, was hört ihr eigentlich bewahrt? Hört ihr bewahrt in Wirklichkeit Bach-Kantaten oder Heavy Metal oder sonst irgendwas? Gibt es da irgendwelche Leidenschaften, die wir erfahren dürfen? Das Leichen im
4: Keller. Ja. Fang mal bei dir an, was hörst du sonst noch? Also ich höre viele verschiedene Sachen, muss ich sagen. Ich bin nicht so ganz festgelegt. Ich höre schon auch Dance-Sachen und Pop, viele Pop-Sachen und so. Bei mir ist es so, das Problem, dass ähm, ich das, manche Sachen halt nur hören kann, wenn ich alleine zu Hause bin, weil ich äh, einen Partner habe, der eine andere Musik mag als <lacht> ich. <lacht> das ist vielleicht in manchen Beziehungen so. Also insofern kann ich dann manchmal das nicht ganz so laut aufdrehen, wie ich gerne möchte, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es sich komplett unterscheidet. Mhm. No. Kevin, wie ist bei dir? Also das, was ich immer sagen, das meiste, was ich spiele, höre ich auch privat. Mhm.
5: Ich weiß Gott nicht alles, aber sagen wir mal das meiste. Ansonsten privat höre ich wirklich quer durch die Bank. Also angefangen meinen 80er, 90er Musik höre ich auch. Also eigentlich äh, Roberts Musik höre ich privat. Äh, also geht es auch nicht alles. Genau, ja, ja, doch, auf jeden Fall. Und
3: Jonas? Ja, bei mir ist auch, so, auch, wie ich schon angedeutet habe, zu Hause höre ich etwas mehr Elektro. Auch gerne mal so ein bisschen Langsameres ohne Vocals. Das mache ich zum Beispiel gern, wenn ich irgendwas lerne, lese oder so. Hm. Einen also einen einen Remix mh. oder so. Geht fast manchmal Richtung Minimal. Aber ja, sonst natürlich. Die Musik, die spiele, höre ich auch gern, sonst würde mm. ich sie nicht spielen. Also ich glaube, das ist dann schon fast ein bisschen merkwürdig, wenn man die Musik <lacht> nicht mag, die man die ganze Zeit spielt. Ich glaube, da kann man auch gar nicht so richtig mit ja, Herzblut dabei sein. Ja. Also man kann schon mal was spielen, aber die ganze Zeit jetzt in einem Genre zu, zu arbeiten, Genre, was man überhaupt ja, nicht mag. Ja, ja. Ja.
5: Mhm. Man muss die Musikrichtung äh, für sich ja. gefunden haben. Ja. Wenn auch nicht jedes einzelne Lied, aber die Richtung mhm. ja. stimmt. Man kann auch ja. mal was anderes spielen, aber... Ja. Ihr habt ja als DJ so eigentlich fast alles geschafft, was so gibt, aber gibt es bei euch
2: noch Träume, was ihr gerne machen würdet? Einen bestimmten Ort, wo ihr mal auflegen wollt oder mit jemandem zusammenarbeiten wollt, gibt, fangen wir auch wieder Robert an? Nee, ich habe eigentlich gar keine Träume. Das alles mein, reicht. mein Traum ist, das Schön, irgendwann ne? in
4: gute Hände in die nächsten Generationen weiterzugeben. Nein, mir macht es wahnsinnig viel Spaß immer noch. Mhm und ich verschiebe meinen Abschied immer um fünf weitere Jahre und fünf weitere Jahre <lacht> Zum Glück. und so und <lacht> und ich denke auch ich werde das einfach machen solange es mir noch Spaß macht mhm. und solange es auch bei den Leuten ankommt wenn ich da irgendwann das Gefühl hätte nee das passt nicht mehr dann würde ich schon von alleine aufhören ich denke so sensibel bin ich da schon aber jetzt träume so in Richtung mal in Berlin ich habe auch in anderen Städten teilweise aufgelegt ich habe früher oft in Basel aufgelegt also eigentlich hatte ich diese Träume, die habe ich eigentlich größtenteils verwirklicht, mhm. muss ich sagen. Ja. Jonas, das sind deine Träume.
3: Also ich muss ehrlich sagen, so es reicht mir eigentlich so, wie es gerade ist. Mhm. Also, ja, vielleicht ein bisschen mehr, aber ich habe jetzt nicht irgendwie den Wunsch, nach Ibiza zu gehen und mhm. dort in irgendeiner von diesen Clubs da meinen Sommer zu verbringen. oder So, also, so weit geht's mhm. nicht, ich bin ganz zufrieden. <lacht> ja, für, ich weiß nicht, ja, vielleicht für, wenn ja angekommen, ja noch, ja noch, weiß, es mir so kann, dann weiß nicht, aber ich bin so zufrieden hier in Freiburg, da mal
5: und dort mal. Mhm. Und passt vollkommen. Und Kevin, wie bei dir? Also ich muss sagen, ich habe schon Gott sei Dank einiges äh, geschafft. Also ich habe ja immer gesagt, ich werde mal die ich dann auch geschafft. Aber ähm, so richtig schön, ich liebe das Reisen. Also ich liebe es zu reisen. Und das wäre doch eigentlich ein Ziel von mir, ähm, noch viel mehr unterwegs sein mhm. zu können. Also so wie die, wie die ganz Großen, wie Calvin Harris, äh, David Gattadier rund um die Welt rum so, Vielleicht nicht ganz so extrem, aber auf jeden Fall öfters mal, vielleicht jetzt auch mal in die Schweiz gebucht werden oder Ähnliches. Mhm. Ähm, wäre auf jeden Fall äußerst interessant. Mhm. Oder mal auf einer schönen Insel, also wo ich ja bevorzuge, Urlaub zu machen mit da hat es äh, traumhafte Clubs. Das wäre schon Bombe. Mhm. Also es muss nicht ganz große Festival sein, aber, aber einfach rumkommen. Also da habe ich schon ja, Spaß ja. dran.
2: Apropos rumkommen ja wo ja. kommt der denn nur? dem nächsten. genau Woche? haben wir jetzt alle die Unterhöre ja alle heiß gemacht so wann kann man euch
4: erleben ja ich habe <lacht> jetzt so in den nächsten Wochen habe ich zwei Termine zu merken einer ist mit Jonas zusammen das ist mhm. die nächste Pink Party die ist jetzt am Samstag in einer Woche 27 Juni ein Maskenball muss ein Mas sagen. venezianischer oh. Maskenball ich habe schon Rondo Veneziano rausgesucht aber das kennen die Jüngeren wahrscheinlich <lacht> eher nicht mehr <lacht> Ballverkehr. <lacht> bald Ballverkehr wird ganz neidisch werden ne? <lacht> okay. aber da darf man höchstens mal eins zwischendurch spielen oder so mhm. und dann ist ja schon bald im Juli der Christopher Streeter hier in Freiburg und da wird es ja mehrere Partys geben und ich bin da gebucht, zusammen mit der Tyra Starlight bei der bei der party 18. Juli. Mhm. Und Jonas, also wir haben schon gehört. Wie sogar. Ja, ist wo, genau wo er schon
3: gesagt hat, eben, nächste Woche auf der Pink-Party und mhm. ich bin eigentlich nur auf der Pink-Party. Das mhm. heißt jetzt, auch seit heute gibt es die Termine für das Wintersemester, vielleicht verraten wir sie noch nicht vollständig, aber es wird jetzt im November, im Dezember und im Januar jeweils so mittig. Mhm. Oh, also Breaking News von der Schulenwelt. Ihr <lacht> seid die <Erreiterine. lacht>
0: Ja. Und wenn ihr jetzt gerade vom Maskenball sprecht, habt ihr denn schon eine Maske ausgesucht? Noch nicht.
2: <lacht> Aber ihr werdet auch euch verkleiden. Dann sehen wir ja gar nichts. <lacht>
4: <lacht> mal sehen. Schauen wir mal. <lacht>
5: Ja, und Kevin, wo erlebt man dich? Im Tabu-Club? Also im Tabu-Club äh, das nächste Mal, wenn ich mich nicht ganz täusche, das erste Juli-Wochenende. Äh, anschließend dann mit, sind wir mit dem Tabu-Club mit einem eigenen LKW hier in äh, Freiburg mit auf dem CST, mhm. da werde ich auch mhm. für die Musik sorgen. Und ansonsten ganz regelmäßig jede zweite Woche, die ungerade Wochen in Straßburg in der Golden Gate Bar. Mhm. Okay. Alles klar. Dann machen wir nochmal ein kurzes Stückchen Musik,
0: bevor wir uns von unseren Gästen verabschieden. Das war's schon fast hier bei der Schulenwelle bei Radio 3 Glant 102,3 Megaherzchen. Wir möchten uns gerne verabschieden von unseren lieben Gästen, von DJ Robertson, Robert, danke, dass du hier warst. Sehr
4: gerne geschehen. War sehr von schön.
0: Kevin, dem DJ Tiger, danke fürs Kommen. Immer wieder gerne. Und sag deiner Freundin, die bei dir auf dem Schoß sitzt. Schöne Grüße. Ich ja. einen Kuss von hier. Ja. Das wäre dann ungefähr das Erlebnis, wie wenn mich ein vollbärtiger Mann küssen würde. Sehe ich das richtig? Ein bisschen weicher. Noch weicher. Und sauberer. Und sauber. Okay. Wir sprechen nämlich von einem süßen kleinen Hut. Und vielen Dank auch dir, Jonas, DJ Sanoy, dass
2: du dir heute Zeit Spaß genommen hast. Gemacht. Vielen Dank. Und wir machen jetzt gleich weiter mit den Veranstaltungshinweisen. Liebe Leute, das war's für heute,
0: würde ich sagen. Wir verabschieden uns von euch und danken euch fürs Zuhören und mit Mitchatten. Besonderes liebe Grüße gehen natürlich auch in die Schweiz an unseren fleißigen Chatter. Wir verabschieden uns ganz gerne von unseren DJs, von unseren Gästen DJ Tiger, Sanoy und Robert Sun. Und wenn ihr die Sendung noch einmal in voller Länge hören wollt, ab morgen gibt es sie hier bei RDL in der Mediathek auf www.rdl. De, dann auf die Mediathek klicken und dann werdet ihr unsere Sendung auch schon finden. Liebe Kollegen, ich verabschiede mich auch von euch. Oh, ja, <lacht> wieder.
3: ich komme wieder, komm wieder.
1: Keine Frage. Okay, dann sage ich auch mal Tschüss. Ciao, ciao. Mailt uns unter studio .de oder aber über Facebook. Dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.